0: Presentamos la cuarta sesión de la Conferencia por su Causa 2016. La Iglesia prevalecerá. Solideo Gloria. Con el pastor John MacArthur. Permítame saludarles a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y decir lo bendecido que estoy por poder ministrarles la palabra de Dios y claro, en, por su causa, tengo grandes memorias de mi visita ahí en la conferencia previa, fue un privilegio maravilloso y un deleite para mí pasar tiempo con el pastor Miguel Núñez y muchos otros que estuvieron ahí y poder conocer a muchos de los líderes, muchas personas. Mediante esta gran conferencia han estado mucho en mi conferencia, han estado mucho en mi corazón. Tengo muchas memorias debido al gran evento, la bondad, la hospitalidad, el maravilloso tiempo de hospitalidad que disfrutamos mientras que estuve ahí antes. No quería perderme esta conferencia, pero no pude venir y entonces fueron lo suficientemente amables como para dejarme hablarles de esta manera mediante video. Esto es simplemente, esto es solo para ustedes, de manera personal para ustedes. Yo estoy triste porque no pude estar ahí. Estoy triste por no haber podido estar con ustedes y también pasar tiempo de comunión con los otros oradores que están ahí, que también son amigos míos. Y quiero hablarles de la importancia de la iglesia dirigiéndose hacia la gloria de Dios. Y de eso quiero hablarles en este en esta sesión tan importante, la iglesia y la gloria de Dios. Permítanme leerles de Efesios, capítulo 3, versículos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más allá de lo que podemos pedir o entender, según el poder que actúe en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todos nosotros por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea gloria en la iglesia. A Dios sea la gloria en A Dios sea la gloria en la iglesia. A Cristo sea la gloria en la iglesia. Al Espíritu Santo sea la gloria en la iglesia. Este es el cimiento de todo. Este es el cimiento del de llamado del creyente, el ser para la gloria de Dios. En el Salmo 16, el salmista escribe, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Esa es una realidad elemental en la vida, una vida enfocada en glorificar a Dios. A Jehová, al Señor, he puesto siempre delante de mí. Vivo mi vida con Él en mente. Interpreto las cosas como si estuviera viendo a través de su perspectiva. Él es... El que, él es el que atrae toda mi atención y enfoque. Si usted fue criado en la iglesia en donde aprendió el catecismo, usted recordará que la primera ley del catecismo es esta, el fin primordial del hombre. ¿Cuál es el fin definitivo del hombre? Glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Glorificar a Dios. Nuestro Señor dijo, todo lo que hagáis, hacedlo para mi gloria. Pablo expresa eso cuando dice, todo lo que hagáis, si puedes coméis o bebéis o todo lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. La gloria de Dios es el enfoque de todo en absoluto. Ahora, ¿qué queremos decir con eso? Hablemos de eso por un momento y en cierta manera establezcamos un cimiento. Dios hizo todo para su gloria. El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Todo en la creación entera proclama su gloria. Isaías, el profeta, en el capítulo 43, dice, la bestia del campo me da gloria. Desde el macrocosmos de los cielos hasta el microcosmos de un animal individual, todo es para la gloria de Dios. Cuando nuestro Señor nació en Belén, recordarán, recordarán ahí afuera, de Belén, los ángeles dijeron colectivamente, ¡Gloria a Dios en las alturas! Ese es el propósito de todo. El apóstol Pablo, cuando da su testimonio, dirige su gratitud a la gloria de Dios por todo lo que ha sido hecho en su vida. Estaba pensando en 1 Timoteo, capítulo 1, en donde Pablo dice, al rey inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Así es como usted vive su vida. La iglesia viviendo para la gloria de Dios significa que todo creyente vive para la gloria de Dios. La iglesia simplemente es el grupo colectivo de los creyentes. Ahora veamos más de cerca esa idea de darle a Dios la gloria. Toda la gente en el mundo, a toda la gente en el mundo se le manda darle la gloria a Dios. Se les manda hacer eso en el Antiguo Testamento, dad gloria a Jehová, se les manda hacer eso en el libro de Apocalipsis, dad gloria a Dios, dicen las Escrituras. La condenación definitiva de Dios para los pecadores es porque no le dan a Dios la gloria. Eso es lo que dice en Romanos 1, versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Vivimos para la gloria de Dios. Hay una historia dramática en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, acerca de Herodes, quien se exaltó a sí mismo y fue matado por Dios, comido por gusanos y murió. Y dice ahí en Hechos 12, porque no le dio la gloria a Dios. Dios lo hirió y fue comido por gusanos. Dios debe recibir toda la gloria de todas sus criaturas. Su criatura inanimada le da a él gloria. Los animales le dan a él la gloria. Las plantas le dan a él la gloria. Solo el hombre se revela. Y el hombre se rehúsa a darle a él la gloria. Entonces Dios llama a su iglesia, a sus redimidos, como un grupo de personas que viven en el mundo en un mundo que se rehúsa a darle la gloria, su iglesia se vuelve una fuente de gloria dirigida hacia él. Ahora, ¿qué queremos decir con eso? En primer lugar, hay una distinción que necesita ser hecha entre la gloria inherente de Dios, esto es la gloria que le pertenece a su persona. Cuando decimos la gloria inherente de Dios, queremos decir la suma de sus atributos. Todo lo que la Biblia dice acerca de Dios, acerca de su naturaleza, acerca de sus características, su omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, inmutabilidad, su gracia, misericordia, bondad, su amor, por otro lado, su justicia, rectitud, su ira, toda, todas los todos los componentes combinados de la naturaleza de Dios constituyen su gloria. Y en el Antiguo Testamento, Dios se reveló a sí mismo y su gloria en luz. Eso era llamada la gloria Shekinah, su presencia en el huerto como luz. Y vemos eso en varios lugares en el Antiguo Testamento en donde la gloria de Dios se manifiesta. Moisés quería ver la gloria de Dios en Éxodo y Dios lo colocó en una roca y le dijo, no te puedo enseñar mi gloria completa, de lo contrario vas a arder. Vas a caer fulminado, pero te voy a mostrar la parte de atrás de mí. Y Dios veló su gloria y le permitió ver algo de su gloria. Dios tiene gloria intrínseca. Cuando Israel fue desobediente a Dios, el profeta Ezequiel dice, la gloria partió. Y lo que eso quiso decir es que Dios se removió a sí mismo. Él había estado en una ocasión en medio de Israel. De hecho, cuando el tabernáculo fue completado, su gloria descendió y llenó el tabernáculo. Hubo, una, hubo un tiempo en el que, debido a la desobediencia de Israel, en el que la gloria partió. La gloria regresó. La gloria regresó. Regresó en forma humana. Y Juan escribe con respecto a Jesucristo y vimos su gloria. Gloria como del unigénito, de unigénito del Padre, lleno de gracia, y de verdad. Entonces, la gloria que había partido en el pasado regresó no en luz, sino en la luz del mundo el Señor Jesucristo. Y por cierto, en su transfiguración, Él hizo un lado el velo de su carne y su luz gloriosa de nuevo se manifestó, de tal manera que los discípulos que estaban ahí cayeron en un sueño profundo bajo el poder de su presencia. Los hombres han rechazado su gloria, han rechazado a Cristo, se han vuelto en contra de Cristo y la gloria partió y ascendió al cielo. ¿Hay alguna gloria ahora? La hay. La gloria ahora se manifiesta en la iglesia. La gloria que en una ocasión se manifestó en el huerto como luz, la gloria que se manifestó en el tabernáculo como luz, llenando ese lugar, la gloria que partió de la nación apóstata de Israel, la gloria que regresó en forma humana en la persona de Jesucristo y ascendió al cielo, esa gloria ha regresado. Ha regresado en la iglesia. Fue un, fue un comienzo explosivo para la iglesia cuando descendió el Espíritu Santo y una explosión increíble de poder en el día de Pentecostés conforme el Espíritu de Cristo estableció su residencia en la vida de todo creyente. La gloria está de regreso. La gloria está en la iglesia. En Cristo estaba velada y esa es la razón por la que, en Cristo, esa es la razón por la que Pablo dice en Romanos, la, el mundo no ve la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, pero nosotros somos la gloria de Dios manifiesta en la iglesia. Pablo lo expresa de esta manera. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nosotros somos la gloria de Dios que el mundo ve. Es algo impresionante pensar en esto. La gloria intrínseca, la gloria intrínseca de Dios ha sido colocada en nosotros, en nosotros. Y eso es algo impresionante en qué podemos pensar cuando usted reconoce, se da cuenta de que en Isaías 48, Dios dijo, yo no daré mi gloria a nadie más. Yo no daré mi gloria a nadie más, a ningún otro. Pero su gloria regresó en Cristo, porque Cristo es Dios. Y ahora su gloria regresa en la iglesia porque viene con el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Y entonces Dios ha dado su gloria a nosotros y al mismo tiempo no, no, y al mismo tiempo no se la ha dado a ningún otro porque es el Espíritu de Dios. Es su gloria en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esto es, esto es algo sorprendente en qué pensar, algo maravilloso en qué pensar, pero no solo está su gloria intrínseca, está su gloria extrínseca. Esto es, hay gloria que es dada a Él. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, en el Salmo 29, 1, las Escrituras dicen, dad a Jehová, o dad al Señor gloria. Dad a Jehová gloria. Dad al Señor gloria. Y como leí en Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia. Oh, Romanos, capítulo 11. Esa maravillosa bendición con la que concluye el capítulo 11 y la sección completa de la salvación. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué queremos decir con que debemos darle a Dios la gloria? Si Dios tiene gloria, si él tiene toda la gloria, ¿cómo nosotros podemos darle a él la gloria? Bueno, se nos dice que lo debemos hacer. Escuchen. A Judas 25. al único y sabio Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad por todos los siglos. Amén. ¿Qué es lo que esto quiere decir? ¿Cómo es que nosotros le damos a Dios gloria? Él tiene gloria intrínseca, pero a nosotros se nos llama a darle gloria a Él. A darle gloria. ¿Qué queremos decir con eso? reconocer su gloria. Ahora, le voy a dar una lista de cosas en qué pensar. Si la iglesia debe darle gloria a Dios, si la iglesia existe para traer gloria a Dios, ¿cómo prácticamente es que hacemos eso? Si debemos darle a Él la gloria, el reconocimiento de quién es Él, ¿cómo hacemos eso? Le voy a dar algunas cosas que las Escrituras enseñan. Número uno, le damos gloria a Dios al recibir a Jesús como Señor. Le damos gloria a Dios al recibir a Jesús como Señor. Escuche a Efesios 2. Efesios 2 habla de la encarnación de Cristo, que Él, más bien, escuche Filipenses 2, más bien, que Él, que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y después dice esto, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y después esto, para gloria de Dios, Padre. Cuando usted confiesa a Jesús como Señor, eso le da gloria al Padre. ¿Cómo es eso posible? El Padre dijo esto en el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo amado. A él oído. El Padre dijo en la transfiguración, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre está diciéndonos que debemos abrazar a su Hijo en quien tiene complacencia. El Padre está llamándonos a creer en su Hijo más que confesarlo como Señor. Este es mi Hijo amado a él oíd. Cuando usted confiesa a Jesús como señor, usted le da gloria a Dios, porque usted está haciendo lo que Dios ha, usted está haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, confesar a su hijo. Sabe usted cuando el apóstol Pablo escribió antes en el libro de Romanos, la razón por la que debemos evangelizar, él dijo esto: para traer la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, por causa de su nombre. ¿Por qué estamos llamando a la gente a creer en Cristo? ¿Por qué estamos haciendo eso? Por causa de su nombre, para la gloria de Dios. Ahora, le hablamos a la gente del Evangelio y hablamos de la importancia de ser salvos y creer en Jesucristo, y debemos hacerlo. Pero, ¿pensamos más allá de la gente? Eh, no los estamos llamando a la salvación solo por causa de ellos, Estamos llamándolos a la salvación para que ellos puedan dejar su rebelión en contra de Dios y glorificar a Dios al confesar al Hijo de Dios como Señor. En tercera de Juan, Juan dice que los predicadores salieron a predicar por causa del nombre, por causa del nombre, el nombre del Señor. Henry Martin fue un misionero en la India. Y cuando él llegó por primera vez, él fue al templo, el templo hindú. Y él quedó horrorizado por lo que vio en el templo hindú. Y el, la, la desesperación abismal, la forma satánica de sin esperanza de religión. Y él se dio la vuelta y corrió. Él... Est entró en un shock tal que escribió en su diario estas palabras. No puedo tolerar la existencia si Jesús va a ser deshonrado de esa manera. En otras palabras, fue la gloria de Cristo lo que estaba consumiendo el corazón de Él y entregó el resto de su vida a predicarle a esas personas para alcanzarlos con el Evangelio. Fue por causa del nombre. No fue por causa del pecador. Ciertamente, el pecador se beneficia, pero es por causa del nombre. Comienza con entender al Señor Jesucristo. Comienza con entender la gloria de Dios. Predicamos para que los hombres puedan volverse de aquellos que se rehúsan a glorificar a Dios, que no quieren glorificarlo como Dios, y convertirse en aquellos que lo glorifican como Dios. ¿Y cómo hacen eso? Al confesarlo como Señor. Confesamos a Jesús como Salvador y Señor, glorificamos a Dios. Cuando creemos que Él murió y resucitó por nuestros pecados, como nuestra justificación, glorificamos a Dios. Cuando nosotros reconocemos que Dios va a vestirnos con la, con la túnica púrpura de su propia justicia, cuando creemos en Cristo, glorificamos a Dios. Cuando reconocemos que Dios salva mediante Cristo, glorificamos a Dios. Cuando su Espíritu nos regenera, establece su residencia y comienza a santificarnos, glorificamos a Dios. Esto es, esta es la razón por la que hacemos lo que hacemos en el evangelismo. ¿Qué es la iglesia? Es una asamblea de personas que tienen un gran propósito, glorificar a Dios. Y comenzaron al confesar a Jesús como Señor. Si usted no ha confesado a Jesús como Señor, sin importar lo que usted haga, usted no puede glorificar a Dios. Este es el punto de entrada. Este es el punto de entrada. Ahora, hay un segundo. Hay una segunda afirmación que es muy importante. Glorificamos a Dios, en primer lugar, al confesar a Jesús como Señor. En segundo lugar, glorificamos a Dios al apuntar nuestra vida a ese propósito. En otras palabras, tenemos, tenemos que entender claramente que existimos para glorificar a Dios. De nuevo, 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebáis, o todo lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué habla de beber? Y de comer, ¿por qué habla de eso? Porque es lo más rutinario que existe, es lo más rutinario que exista. Son las realidades simples de comer y beber. Sin embargo, inclusive eso puede ser pecaminosamente, puede ser pecaminosamente en términos épicos. ¿Cómo sabemos eso? Porque la raza humana entera cayó en pecado y corrupción porque un hombre, Adán, comió algo y pecó. Así de serio es el pecado. No es, como si, no es como si Adán tuvo algún tipo de rebelión abierta contra Dios. No es como si Adán maldijo a Dios. No es como si Adán negó a Dios. No es, que, no es como si Adán hubiera cometido un acto de inmoralidad. Él comió y la raza humana entera se colapsó en la corrupción debajo del pecado. Entonces, el comer importa, el beber importa, todo importa. Y usted glorifica a Dios cuando usted dirige su vida hacia ese propósito. Sea lo que sea, quiero hacerlo para la gloria de Dios. Quiero hacerlo para su honra. Pablo lo expresa de otra manera. Yo hago mi ambición el serle agradable. Esa es la meta de mi vida. Ahora, ¿cómo es que yo sé si estoy haciendo eso? ¿Cómo sé si estoy viviendo para la gloria de Dios? ¿Cómo sé eso? Permítame darle... Algunas maneras simples en las que usted puede saber. Número uno, ¿prefiere, ¿lo prefiere usted a él sobre todo lo demás? ¿Usted lo prefiere a él sobre todo lo demás? Así es como usted sabe. Permítame darle una ilustración de eso que creo que es muy interesante. Se encuentra allá atrás en el capítulo 32 de Éxodo. Es una ilustración muy dramática. Esta es la experiencia de los hijos de Israel en el desierto con el becerro de oro. Y el Señor viene a ellos, encontrándolos en pecado, en el capítulo 32 de Éxodo, en el versículo 25. Moisés vio que el pueblo estaba desenfrenado, estaban adorando al becerro de oro, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. El que va a darle gloria al Señor, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y escuche lo que les dijo que hicieran. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y escuche, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. ¿Qué? Dios les estaba diciendo, he sido deshonrado. He sido deshonrado de una manera masiva. Quiero que defiendan mi honra. Y quiero que vayan y matan a la gente que ustedes conocen, conozcan mejor, familiares y amigos, porque... Ellos merecen morir. Yo los estoy comisionando a ejecutarlos. Entonces, los hijos de Leví, y los hijos de Leví lo hicieron, conforme al dicho de Moisés, y cayeron. El pueblo en aquel día, como tres mil hombres. Y el siguiente versículo, Moisés, en el siguiente versículo, dice, dedíquense cada uno al Señor. Cada uno sea consagrado al Señor. Así Ahí, eh, llega ese punto de severidad. Dios le está diciendo a estas personas: Mi gloria está en juego. ¿Van a defender mi gloria y ser los ejecutores del pueblo? ¿Van a ser los ejecutores de la gente a quienes ustedes aman? ¿Está usted tan consumido con la gloria de Dios que va a estar usted dispuesto a hacer lo que Él pida? ¿O no le va a pedir que haga eso? Ese. Eh, eso fue para una situación única en la historia. Pero, ¿está contento con cumplir su voluntad a costa de lo que sea? Permítame volverle a decir eso. ¿Está contento con hacer la voluntad de él a costa de lo que sea? En Juan 21, Jesús teniendo una conversación con Pedro, y él le dice a Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Me amas, sí, te amo. Me amas, sí, te amo. Tú sabes que te amo. Entonces, Pedro, Alimenta mis ovejas, alimenta mis corderos, alimenta mis ovejas. Y por cierto, Pedro, va a venir el día, en Juan 21, 18 y 19, cuando los hombres te van a atar y te van a llevar y te van a matar. Ahora ve y alimenta mis ovejas. ¿Estás dispuesto a hacer eso si te cuesta tu vida? Sin importar el costo. ¿Se acuerda usted lo que Isaías le dijo al remanente perseguido de Israel en Isaías capítulo 24, versículo 15? Él dijo, glorifiquen a Dios en los fuegos. Glorifiquen a Dios en los fuegos. Sadrach, Mesach y Abed, negó. ¿Puede entrar usted al horno? En otras palabras, puede ver usted su vida y decir, necesito estar totalmente enfocado en glorificar a Dios. ¿Cómo sé si estoy haciendo eso? Respuesta número uno. Usted lo, prefiera, usted lo prefiere por encima de todo lo demás. Usted lo, prefiere por, usted lo prefiere sobre todo lo demás. Usted va a hacer cualquier sacrificio por su honra y su gloria. Usted apunta su gloria a costa de lo que sea. Pedro dice, en 1 Pedro 4, y esto es muy lógico, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria de Dios reposa sobre vosotros. Si sois vituperados por causa de Cristo, por el nombre de Cristo, el Espíritu de gloria reposa sobre vosotros. Asegúrese de que ninguno de ustedes sufra como homicidio, como homicidio, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, glorificamos a Dios cuando lo preferimos por encima de todo lo demás sea cual sea el costo. Cuando usted sufre, cuando él es deshonrado. Cuando usted sufre, cuando él es deshonrado. Esto es ser celoso por el nombre de él. Eso es ser celoso por su gloria. El celo es una combinación de, de amor y odio. Usted ama algo tanto que usted odia cualquier cosa que lo ofenda o lo dañe. Eso es celo. Escuche el Salmo 69, 9. David dice esto, el celo por tu causa me ha consumido. Yo te amo tanto, Señor. Yo odio lo que te deshonra a tal grado que me consume, me despedaza internamente. El celo por tu causa me ha consumido. Y después dijo esto, los vituperios que caen sobre ti, caen en mí. ¿Qué quiere decir con eso? Él quiere decir que cuando tú eres deshonrado, yo siento el dolor. Ese fue Henry Martin. Cristo estaba siendo deshonrado en el templo hindú. Él no podía soportar la existencia. Él corrió. Huyó. Él estaba horrorizado porque la deshonra que estaba siendo dirigida a Dios estaba creando dolor para él. Así es como usted sabe. Así es como Jesús se sintió, recuerda en Juan capítulo 2, cuando fue al templo, y él estaba horrorizado, y él hizo un látigo, y él comenzó a expulsar a la gente, y lo hizo una vez más al final de su ministerio, y él dijo, ustedes han tomado la casa de mi padre, y la han convertido en una cueva de ladrones. Y él dijo, en Juan 2, Salmo 69, Nuevo el celo por tu causa me ha consumido. Y los vituperios, que caen sobre ti, cayeron sobre mí. Dios, cuando tú eres deshonrado, yo siento tu dolor. Yo siento tu dolor. ¿Sabe una cosa? Eso es algo muy maduro. Me encantaría pensar que los creyentes por todo el mundo están en dolor, no por la economía, ni siquiera por el asunto, los asuntos morales, ni siquiera por las dificultades de la vida, sino que su dolor más profundo es que Dios es tan deshonrado, que Cristo es tan vituperado en este mundo, representado de manera equivocada y maltratado, y no solo por los no religiosos, sino también por los religiosos, por las personas religiosas falsas. ¿Usted eh, siente el dolor cuando Cristo es deshonrado? Cuando su nombre es arrastrado uh, por el suelo pisado, ridiculizado, objeto de burla. Si usted apunta su vida hacia la gloria de Dios, usted va a sentir ese dolor. Algunas veces la gente me dice, conforme he madurado y he envejecido, y me dicen, no pareces, que, no pareces tener un sentido del humor tan fuerte como antes lo tenías. Y eso es probablemente cierto, porque conforme pasan los años una y pasa la vida, estoy acumulando más y más experiencias de la deshonra terrible que cae sobre mi Señor. Y es una es un peso acumulativo, una carga. Yo no me lo puedo sacudir. A mí me gustaría, me gustaría poder vivir un estilo de vida feliz y con, enfrentar todo lo que viene así, pero hay una. hay una una carga que se incrementa y en cierta manera casi se explota, casi explota. La gran, se va incrementando la cantidad de gente que casi explota, que deshonra a mi Señor y quiero sentir ese dolor. Yo no, realmente no quiero estar preocupado por mi propio sufrimiento, mi propio dolor. Quiero estar preocupado por el de Él. El apóstol Pablo dijo, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Yo comparto, yo participo en sus padecimientos. Y él deseaba, a fin de conocerle, y la participación de sus padecimientos. Así es como usted sabe si su vida está dirigiéndose a glorificar a Dios. Y después hay un tercer, una tercera prueba, mediante la cual usted puede saber si su vida está apuntando en esa dirección, y es esta. Nosotros glorificamos a Dios, como un enfoque en la vida cuando estamos contentos con ser superados por otros siempre y cuando Él sea glorificado. Es correcto. Cuando estamos contentos con ser superados por otros siempre y cuando Él sea glorificado. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, en Filipenses capítulo 1, hay una afirmación que hace el apóstol Pablo que cautiva la esencia de esto, captura la esencia de esto. Ahora, Pablo escribe, filipenses, desde la cárcel. Está en la cárcel porque ha sido fiel en predicar el Evangelio. Y desde que estuvo en la cárcel, ha habido muchos que han dicho, bueno, ustedes saben, el Señor lo puso en la cárcel porque hay algo en su vida que está mal, hay pecado en su vida, y por eso el Señor lo está castigando y lo metió en la cárcel, algo así como los amigos de Job, que decían, bueno, Job, estás viviendo eso por el pecado que hay en ti. Entonces, es, tenían celos de Pablo. Y entonces Pablo dice, ellos están predicando a Cristo. Eso está bien, pero están predicando a Cristo por contención. Están tratando de añadir dolor a mis cadenas. En otras palabras, toma, aprovecharon la oportunidad, debido a que Pablo estaba en la prisión, para tratarlo como si de alguna manera él estaba bajo el juicio de Dios, bajo el castigo de Dios. Y él escribe esto. Filipenses 1.15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros, de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pero los otros, por amor sabiendo esto, que estoy puesto para la defensa del Evangelio, en otras palabras, lo hacen de manera correcta. Versículo 16. Pero otros, por contención, no sinceramente, Pensando añadir aflicción a mis prisiones. Ellos estaban siendo críticos de él. Eran brutales hacia él. Así este apóstol fiel. Entonces, ¿cuál fue su respuesta? Escuchen esto. Él dice, ¿qué pues? ¿Qué importa eso? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Eso es sorprendente. Él está diciendo, a mí no me importa lo que digan de mí si predican a Cristo. Es como si estuviera diciendo que mi vela se apague siempre y cuando el solo el Hijo de justicia brilla con sanidad en sus rayos de luz. Usted puede saber si realmente está apuntando a la gloria de Dios cuando usted puede estar agradecido porque alguien está predicando a Cristo, aunque esa persona lo condena a usted, aun cuando quizás ellos tienen una audiencia más grande que usted o una iglesia más grande que usted o una influencia mayor que usted. Entonces, ¿cómo glorificamos a Dios? Glorificamos a Dios como iglesia, como individuos, claro, al confesar a Jesús como Señor para la gloria de Dios. Y después glorificamos a Dios al apuntar nuestra vida hacia ese propósito. Si pues comemos o bebemos, hacemos otra cosa, hacemos todo para la gloria de Dios. Ya sabemos que hacemos eso cuando estamos contentos por ser superados por otros, cuando sentimos el dolor, cuando Él es deshonrado y cuando Él es preferido sobre cualquier otra cosa. De tal manera que decimos que Él es Señor y lo glorificamos y apuntamos hacia Él. Y hay un... Hay un tercer principio muy importante. Si vamos a glorificar a Dios en la iglesia, lo glorificamos mediante la confesión del pecado. Lo glorificamos mediante la confesión de pecado. El ladrón en la cruz deshonró a Dios toda su vida. Toda su vida había deshonrado a Dios, pero en su muerte. Él le da gloria a Dios. Él le da gloria a Cristo. Cuando él dice, el otro ladrón en Lucas cuando le dice, nosotros de hecho sufrimos lo que merecemos. Justamente le está diciendo, estamos recibiendo exactamente lo que merecemos. Pero este hombre no ha hecho nada. La disposición a admitir el pecado glorifica a Dios. Permítame mostrarle una ilustración en Josué, capítulo 7. Realmente es una... Ilustración dramática e inolvidable. Escuche el versículo 19. Esta es la historia, y yo sé que usted recuerda la historia. Esta es la historia de la obra de Dios en las vidas de los hijos de Israel. Usted recuerda la historia que usted oyó como un niño, y esta, sin duda alguna, esta, sobresala, esta sobresale, es Josué, capítulo 7, y es la historia de Acán. Los hijos de Israel llegaron a ahí. Se les dijo que conquistaran las ciudades para tomar posesión de la tierra. Dios dijo, no tome ningún botín. Y claro que Acán desobedeció. Y él básicamente hizo exactamente lo que Dios le dijo que no hiciera. Tomó del botín, lo sepultó en su tienda, fue descubierto. Y después en Josué 7, 19, leemos esta... Impresionante afirmación. Entonces Josué dijo a Hijo mío, te ruego, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. ¿Cómo? Y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Cuando usted esconde su pecado, usted no le da gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando el castigo viene, la gente va a pensar que Dios quizás es injusto, pero cuando usted reconoce su pecado y la disciplina viene, usted está diciendo, como el ladrón, nosotros sufrimos justamente. Cuando usted confiesa su pecado, le da la gloria a Dios. Acán, le respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así y así he hecho. Y después él describe exactamente lo que él hizo. Y después esto es lo que pasó. Lo apedrearon. Lo apedrearon. Y apedrearon todo lo que tenía que ver con él. Y lo tomaron, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete, Jehová, en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos con piedras. Y Dios se volvió del ardor de su ira. Es una historia sorprendente. Justificar el pecado esconder el pecado. Trae, una, trae un vituperio sobre Dios cuando Dios disciplina ese pecado. Una confesión humilde exalta a Dios y dice, lo que venga, yo lo merezco. Al justificar el pecado y evitar la confesión, usted trae, deshonra a Dios ante la percepción de la gente. Adán negó la responsabilidad por su pecado. Esto es típico de los humanos. El primer hombre, el primer pecado, y lo negó. Él le dijo a Dios, la mujer que me diste. Él no culpó a la mujer. Él culpó a Dios. La mujer que me diste. Me fui a dormir soltero. Desperté casado. Tú me la diste a mí. Es tu culpa. La mujer que me diste. Él culpó a Dios. Eso no glorifica a Dios. Eso no glorifica a Dios cuando usted culpa a alguien, a Dios o a cualquier otra persona. O cuando usted dice, el diablo me hizo hacerlo, o los demonios me hicieron hacerlo, o la gente me hizo pecar. No, cuando usted dice, he pecado, he pecado, glorifica a Dios porque limpia su nombre de cualquier Acusación, cuando la disciplina viene a su vida. Hay otra historia realmente increíble en 1 Samuel 5 y 6. Habla de Dios trayendo juicio contra un grupo de personas, los filisteos, y el mensaje de esa sección es dar la gloria al Dios de Israel. Neemías indicó la justicia de Dios en 9.33. Tú eres justo en todo lo que has traído a nosotros. Tú eres justo en todo lo que ha sido traído sobre nosotros. ¿Se acuerda usted del hijo pródigo en Lucas 15? He pecado, he pecado contra ti y contra el cielo, y no soy digno de ser tu hijo. En el caso de eso, en el caso de ese padre, no hubo castigo, porque esa, esa fue una confesión salvadora. El padre, recuerda usted, lo perdonó, lo abrazó, lo besó, le dio una túnica, le puso sandalias y celebró. Confesar el pecado le da la gloria a Dios. Puede ser reconocer el pecado, como en Génesis 41:9, Y entonces habló. Recuerdan ahí el copero de Faraón. Hoy me acuerdo de mis pecados. O, oh, ¿qué podemos... En Génesis también. ¿Cómo podemos justificarnos a nosotros mismos? Dios ha descubierto nuestros pecados. O primero Samuel 15, 24. Entonces Saúl le dijo a Samuel, «He pecado» verdaderamente he transgredido el mandamiento del Señor. O segundo de Samuel 12, 31. Y David dijo, yo he pecado contra el Señor. O Isaías 6. Inmun, soy hombre inmundo de labios. Y vivo en medio de un pueblo inmundo de labios. O Daniel 9.20, Cuando el gran profeta Daniel dijo, estaba hablando, llorando y confesando mi pecado. O Lucas 5, 8. Cuando Simón Pedro cayó a los pies de Jesús y le dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador, Señor. Admitir el pecado glorifica a Dios. Primera de Juan dice, si negamos nuestro pecado, lo hacemos el mentiroso. Confesar el pecado trae gloria a Dios. La iglesia está constituida de personas que han confesado a Jesús como Señor, que están apuntando su vida al propósito de glorificarlo a Él, y quienes de manera dispuesta confiesan sus pecados y violación de la ley de Dios, y en esa relación, en esa relación que tenemos con Él, con honestidad, y abrazan la disciplina como también la gracia del perdón. Hay un cuarto principio, si la iglesia va a vivir para la gloria de Dios, glorificamos a Dios al confiar en Él, al confiar en Él. Una de las cosas que es bastante obvia entre la gente cristiana es que usted oye a la gente decir, eh, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, yo soy salvo, soy parte de una iglesia cristiana. Usted ve su vida y usted dice, bueno, se ven como si estuvieran viviendo en temor o viven en duda o tienen todo tipo de ansiedades, o todo tipo de preocupaciones, o todo tipo de ansiedad y están molestos porque las cosas no están saliendo como les gustaría, no están muy contentos con su matrimonio, quizás tienen problemas con sus hijos, su mundo no es todo lo que quisieran que fuera, y entonces aunque dicen que son cristianos, eh, no parecen tener mucha confianza en Dios. Eso es, eso es triste. Eso, ese es, ese, es, ese es un testimonio muy, muy malo. Escuche lo que dice Pablo en Romanos 4, en los versículos 19 y 20. Abraham fue fuerte en la fe, dándole gloria a Dios. Abraham fue fuerte en la fe al darle gloria a Dios. Glorifica a Dios cuando usted confía en Él. Si usted va a decir, yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo he sido salvo por la fe en el Señor Jesucristo. Yo soy creyente, soy cristiano, mi vida está en las manos de Dios. Entonces usted necesita mostrar que usted confía en Él. Usted confía en Él. Usted cree en Él. Usted cree en Él. Cree en Él. Cuando Él dice, nos frustramos, cuestionamos nuestras circunstancias, tenemos temor y preocupación y duda. Eso desafía nuestra fe y nuestro testimonio de fe. Necesitamos creer en Dios, creerle a Dios y creerle por todo, absolutamente por todo. Como puede, usted ve evidencias de esto en las Escrituras, particularmente en Hebreos capítulo 11, en donde usted tiene, en cierta manera, a, las, a los héroes de la fe remontándose ahí a la historia bíblica. Creyeron en Dios en circunstancias muy difíciles. Le creyeron a Dios. ¿Usted le cree a Dios? ¿Usted cree que tiene un plan bueno para su vida? ¿Usted cree que Él nunca lo va a dejar ni lo va a desamparar? ¿Usted cree que Él está ordenando sus pasos? ¿Cree usted que Él desea lo mejor para usted y sabe que algunas veces eso viene en las circunstancias más difíciles? ¿Es usted como Job? ¿Puede usted tomar lo que enfrente en su vida y aún así creerle a Dios? ¿Puede usted decir con Job, aunque me matare, aún así confiaré en él? Job, estaba, Job estuvo rodeado de sus amigos que le decían, tú eres pecaminoso, pecaminoso, tienes que admitirlo, por favor, admítelo, estás encubriéndolo. Y Job estaba diciendo, eso no es verdad, eso no es verdad. Tenían esta teología muy conveniente en la que si usted estaba sufriendo era debido al pecado y no era verdad. Todo el sufrimiento de Job vinieron porque Job estaba enseñándole a Satanás algo y Job ni siquiera lo sabía y sus amigos estaban mal. Pero Job dijo, aunque me matare, aún en él esperaré, confiaré. ¿Sí? Es como Abraham, es usted como Abraham quien fue fuerte en la fe y le dio gloria a Dios unas cuantas cosas más en qué pensar. Glorificamos a, Dios al, glorificamos a Dios mediante nuestro fruto. Mediante nuestro fruto. No vamos a tener tiempo de cubrir todas las cosas que las Escrituras presentan, pero este es un importante. En el capítulo 15 de Juan, nuestro Señor estaba hablándole a sus discípulos en el pocento alto la última semana de su vida antes de la cruz. Y Él estaba hablando de el hecho de que Él era la vid y nosotros somos los pámpanos, y el Padre es el agricultor, el granjero. Pero Él hace esta, esta afirmación tan importante. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Quiere glorificar a Dios? Lleve mucho fruto. Lleve mucho fruto. Ahora, todo cristiano va a tener algún fruto. Todo cristiano va a tener algún fruto. Porque Jesús en el Sermón del Monte, Jesús en el Sermón del Monte dijo, por sus frutos los conoceréis. Si usted no tiene fruto, usted no es creyente. Si la vida de Dios está pulsando en su alma, va a producir algo de fruto. Pero Dios es glorificado cuando usted lleva mucho fruto. Mucho fruto. ¿Dios tiene el derecho de esperar fruto? 1 Corintias 9, 7 dice, ¿Quién planta una vid y no come de su fruto? Dios, por así decirlo, ha plantado la vid la vida en usted y fruto será producido. Pero Él quiere que nosotros tengamos mucho fruto. Mucho fruto. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de fruto específicamente? ¿Cuál es el fruto de nuestras vidas? Pablo, al escribirle a a ah, las iglesias en el Nuevo Testamento, de manera repetida habló de fruto. Uno, una de las afirmaciones más directas se encuentra en 2 Tesalonicense, Tesalonicenses 1. Dice, oro por ustedes siempre y oro porque nuestro Dios los considere dignos de su, su llamado y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado. Entonces, ¿con qué queremos decir fruto? ¿Qué queremos decir con fruto? La obra de fe con poder. En otras palabras, la bondad y la obra que el poder del Espíritu en nosotros mediante la fe produce. Esto es fruto. Permítame hablar de fruto. Si usted tuviera tiempo, podría hacer un estudio bíblico de esto. En primer lugar, hay fruto interno. ¿Qué es el fruto interno? El fruto del Espíritu, Galatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es actitud, fruto de actitud. Eso es fruto de actitud. Pero también hay fruto de acción, el fruto de sus labios. Ahí el escritor de Hebreos es alabanza a Dios. El fruto del que habla Pablo es tener fruto en ciertas ciudades, cierta provincia, lo cual quiere decir llevar a la gente a Cristo. Este es fruto de conducta. Este es fruto de obras. Este es fruto externo. Usted lo puede llamar así. Es fruto, Colosenses 1.10, en toda buena obra, en toda buena obra, en toda obra justa, en todo acto. Es un tipo de fruto. Usted tiene fruto de actitud que es interno y también tiene fruto de acción. Esto es fruto de actividad. Escuche con atención. Fruto de acción sin fruto de actitud es legalismo. Es fariseísmo. Pero fruto de acción que emana de fruto de actitud, es poder espiritual. Debemos, debemos estar dando mucho fruto, mucho fruto. Y cuando hacemos eso, desplegamos la gloria de Dios. Y nosotros nos volvemos... No la explicación de nuestras vidas. La gente ve su vida y va a decir, oye, sabes una cosa, tú no eres la explicación de tu vida. Yo te conocí antes de que vinieras a Cristo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tu vida debería vivir, ser vivida de tal manera como cristiano que usted nunca sea la explicación de su vida. Usted solo va a poder explicar su vida de esta manera. Es Dios. Es Dios. Viviendo para su gloria. Vivir para su gloria despliega fruto que adorna la doctrina de Dios. Despliega a Dios. Permítame darle otra en qué pensar. Número 6 glorificamos a Dios al alabarlo. Glorificamos a Dios al alabarlo. Salmo 50, en el versículo 23, dice, Todo aquel que ofrece alabanza me glorificará. Todo aquel que ofrece alabanza me glorificará. Cuando... Ustedes se congregan y van a estarse congregando en estos días y van a cantar. Están glorificando a Dios. Pero no es solo en canto, en canción. No es solo la canción misma que glorifica a Dios. Es lo que usted dice de su corazón. Permítame decirlo de manera muy simple. Esto es lo que el alabanza es. Es recitar la naturaleza de Dios, los atributos de Dios, la esencia de Dios y las obras de Dios y agradecerle por ambas. Eso es lo que usted hace. Puede ser en una canción, pero también puede ser en oración. Puede ser en silencio, en su corazón. Alaba, la alabanza es simplemente esto. Es proclamar, declarar a Dios y a otros quién es Él. Toda la gloria de sus atributos y lo que Él ha hecho. Entonces, usted va a los salmos. le usted cosas como esta. Dios hizo esto y Dios hizo aquello. Dios sacó a su pueblo de Israel y abrió el mar muerto y hundió al, al ejército de Faraón y conquistó, y conquistó Jericó y hay y protegió a su pueblo y toda la historia de lo que Dios ha hecho a lo largo del Nuevo Testamento, en Cristo, la cruz y la resurrección. Alabar a Dios es la recitación de todos los atributos de Dios y todas las obras manifiestas de Él. Cuando usted simplemente elabora una lista, Dios, tú eres amor, justicia, tú eres pureza, tú eres santidad, Tú eres sabiduría, tú eres poder. Ese es reconocer, dirigirle a Dios gloria y alabanza. Y después, cuando usted muestra cómo eso se manifiesta en la acción, en las acciones maravillosas de Dios en la historia redentora, eso también es alabanza. Y claro, también agradecerle a Él por quién es Él y lo que Él ha hecho. Esta es la prioridad para nuestras vidas. Adoración. Yo creo que hay personas que piensan que el propósito de la iglesia al congregarse es entretenimiento. No lo es. Ustedes no son la audiencia en la iglesia. Usted no es la audiencia. Dios es la audiencia. Y han venido para alabarlo a Él. Ustedes están cantando. Están cantándole a Él. Yo sé que en muchos servicios alguien está cantándole una canción a usted. Pero la idea entera es volverlo a usted hacia Dios. Dios es la audiencia. Cuando la iglesia se congrega, Dios siempre es la audiencia de usted. Su alabanza es dirigida a Él. Recitar sus obras maravillosas, sus atributos gloriosos y agradecerle por ambos. Bueno, hay mucho más que podría ser dicho. Glorificamos a Dios mediante la oración. Jesús dijo en Juan 14, 13, y 14, que cuando usted ora, Dios va a oír y Dios va a responder por la razón que Él despliega su gloria. Escuche lo que dijo. Y todo lo que pidieres en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Por qué responde Dios sus oraciones? Para que pueda mostrar su gloria, pueda desplegar su gloria. Usted quizás tenga algunas cosas maravillosas que están pasando en su iglesia. Hay vidas que están cambiando. Usted no se emociona por eso, porque usted no fue parte de la oración, pero si usted estuvo orando y usted estuvo llevando estas cosas delante del Señor, entonces cuando el Señor actuó y usted lo supo, usted va a estar diciendo, gracias a ti por responder mi oración. Dios responde nuestra oración por causa de su nombre. Dios responde nuestra oración para desplegar, para mostrar su gloria. Le damos gloria a Dios cuando oramos, porque estamos dependiendo de Él. Y después podemos alabarlo cuando Él responde. Otro más en qué pensar. Estamos terminando. Glorificamos a Dios al proclamar Su Palabra. Glorificamos a Dios al proclamar Su Palabra. Cuando Su Palabra es proclamada, Sus atributos son desplegados y Sus actos son desplegados. Entonces Dios es glorificado en la proclamación de Su Palabra. Escuche 2 Tosonicenses 3.1. Por lo demás, hermanos, orar por, vos, por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda y sea glorificada. La palabra del Señor se esparza rápidamente y sea glorificada. Glorificamos a Dios cuando esparcimos su palabra, porque su palabra tiene poder. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y hace su obra poderosa. La gente es salva por la palabra de Dios. Son renacidas por la palabra de verdad. La, palabra, la gente es santificada por la palabra de verdad. Jesús dijo, santifícalos por tu verdad. Tu palabra es verdad. La gente es confortada y animada por la palabra. La gente es animada y asegurada, confortada por la palabra. Proclamamos la palabra. Cuando proclamamos la palabra, le damos gloria. Y... Un pensamiento final es este. Glorificamos a Dios al traer a otros a Cristo. Glorificamos a Dios al traer a otros a Cristo. Hay un versículo que ha sido una bendición para mí, de la mente y corazón de Pablo y el Espíritu Santo, porque es tan simple. Segunda de Corintios 4.15. Todas las, todas las cosas son para, para causa de ustedes. Pablo dice, yo hago todo, por causa de ustedes, para que la gracia, la gracia salvadora, que se está esparciendo a más y más personas, cause la acción de gracias que sobreabunde para gloria de Dios. ¿Quiere darle la gloria a Dios? Traiga a alguien a Cristo. Acaba de añadir usted otra voz al gran coro que le trae a Dios la gloria. Glorificamos a Dios al traer a otros a Cristo. Glorificamos a Dios al traer a otros a Cristo. En todas estas maneras, glorificamos a Dios. Así, eso es lo que la iglesia debe hacer en el mundo, darle la gloria a Dios. Y entonces regresamos a donde comenzamos en Efesios, ¿no es cierto?, de tal manera que el propósito entero al que se nos ha llamado es para que a Él sea gloria en la iglesia, en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Si usted entrega su vida a la gloria de Dios, su iglesia se va a convertir en un grupo de personas que hace eso. Su iglesia se va a elevar, se va a levantar para darle honra a Dios y va a traer a otros para unirse a usted. Sea fiel en enfocar su vida en la gloria de Dios. Si usted hace eso en su vida, y los otros que le rodean ven que usted se convierte en el modelo y el ejemplo, usted va a llamar a todos los que le rodean a, esa, a ese mismo enfoque claro, su iglesia va a existir y va a cumplir la intención que Dios determinó. Gloria a Él en la iglesia. Padre, te damos gracias por este llamado. Oro por estas, estos amigos preciados, individuos, líderes, pastores, iglesias. Señor, levanta muchas iglesias que te den la gloria ah, por todos los siglos por todas las generaciones. Amén.